0: Bien, a ver, ¿dónde está? Aquí. ¡Listo! Ahora sí, queridos Coffee Speakers, Coffee Fan, ya estamos listos como cada miércoles. ¡Oh, otra vez le volví a pegar aquí. Ya estamos listos. No te como... no vayas. Me emociono, me emociono. Ya estamos listos como cada miércoles. Y hoy, lo que les prometimos, no sé si ustedes se acuerdan que eh, más o menos en Navidad estuvimos platicando, Mari Mari y yo acerca de qué es lo que les íbamos a entregar ahora. Y una de las cosas interesantes es que decidimos y buscamos personas que les pudieran dar un poquito más de valor en el sentido de, de cómo emprender. O sea, si valía la pena emprender, ¿qué tendrías que tener? Mucha gente dice, yo quiero emprender, y te equivocas, ¿no? Porque emprendes creyendo que lo que hizo tu vecino lo vas a hacer tú igualito, o lo, que, o lo que tus hermanos te dicen, eso es la panacea y lo haces. Y la, la verdad es que va mucho más allá de eso. Mari Mari, cuéntanos qué traemos y a quién estamos invitando.
1: Sí, Humberto, buenas noches para todos. Eh, feliz de estar con ustedes en esta noche y sobre todo con este tema, ¿no? Eh, yo sé que muchos de nosotros eh, en algún momento de nuestras vidas nos hemos preguntado eh, ¿Para qué estoy hecho? ¿Cuál es el propósito de vida? Y a veces nos sentimos confundidos Para eso tenemos a nuestra querida Clarice Farina Que es París. coach de vida y negocios Así que te queremos dar la bienvenida ¿Cómo estás?
2: Gracias, feliz de estar aquí eh, Estas conversas son súper amenas y además me encanta que hoy le vayamos a dar tantas herramientas a las personas que son herramientas fáciles, pero muy, muy útiles y que las van a poder aplicar de inmediato. No importa si van a emprender o ya tienen un negocio.
0: Fíjate que eso es importante, Clarice, y, y es bueno que lo menciones. No importa si vas a emprender o ya tienes tu negocio. Muchas veces uno emprende y se equivoca. Y la verdad no está mal equivocarte porque tienes que la, los errores son parte del éxito de cualquier persona entonces, errores vamos a cometer y yo creo que son justos y necesarios sin embargo, Clarice, sin embargo, algo que yo creo que mucha gente no ha entendido es, es que para poder emprender tú tienes que tener un propósito, tienes que tener ciertas técnicas, ciertas reglas, no quiere decir que tú no lo puedas hacer, tú puedes hacer lo que tú quieras tú puedes emprender si quieres de la forma que que ahora sí que de la forma que tú creas. Sin embargo, hay cosas que te van a facilitar el camino precisamente para emprender. Platícanos un poco, Clarice, ¿cómo es eso?
2: Mira, bueno, es un poquito, el enunciado que me diste tiene muchas aristas, ¿verdad? Pero vamos a empezar por el principio. Si tú vas a emprender, tú tienes que ver primero con qué objetivo lo vas a hacer, por qué. Porque si tú vas a emprender porque tú quieres ganar dinero, está comprobado en el área de los negocios que un emprendimiento, estamos hablando de un emprendimiento próspero, sólido y encaminado, empieza a producir dinero entre los tres y los cinco años. Entonces, si tú lo estás haciendo por dinero, ¿qué me ha pasado a mí? Viene gente desesperada que se le está cayendo el cabello y me dice mi emprendimiento no me está dando dinero y yo dejé mi trabajo. ¿Por qué? Porque Mari, Humberto, se ha creado una cultura antitrabajo. Ahora todo el mundo quiere ser emprendedor.
0: Híjole, ahorita hablamos de eso. Sígueme.
2: ¿Qué pasa? Que si tú no tienes oxígeno para tu emprendimiento, eso es como que trates de rodar un engranaje y no le coloques grasa. Y como que trates de respirar y no tengas oxígeno. Eso no va, eso no va a prosperar. Entonces, para emprender, primero hay que saber con qué objetivo lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer para empezar una separación y a, en busca de la libertad financiera, perfecto. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que empezar a hacer nuestro plan de acción, sin dejar nuestro trabajo de quince y último. Porque eso me da la paz y la tranquilidad para yo saber que yo puedo emprender. Cuando ya tenemos eso, es momento de decir, ahora quiero empezar a trabajar por mi libertad financiera, porque un emprendimiento bien hecho, esa es la consecuencia natural, que seas financieramente libre. ¿Qué va a pasar? Que tú vas a poder empezar a ejecutar. ¿Cuál es, ¿Cuál es la cuestión de eso? Que la gente emprende lo que está de moda, lo que le funcionó, por ejemplo, al negocio familiar. ¿Ok? Y no toma en cuenta como que los dones que trae la particularidad, la unicidad que tenemos cada uno de nosotros. Uh -huh. Y en el mundo que estamos viviendo hoy en día, eso es una de las principales habilidades, ser único, ser diferente, y hacer algo que las personas antes no lo hayan hecho, o si lo han hecho, hacerlo de manera distinta, traer una propuesta fresca, innovadora. Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta para un emprendimiento. Uh -huh
1: encanta que mencionas la palabra única. No sé por qué, eh, Clarisa, la mayoría de las personas, eh, cuando le mencionan la palabra emprendimiento, lo primero que se viene a la mente es dinero, ¿cierto? Y como dices tú, dejan el trabajo. ¿Tú aconsejas que mejor piensen, eh, obviamente el dinero viene a futuro, pero que no dejen sus trabajos, que lo hagan paulatinamente, o cuál piensas que es la mejor manera de emprender?
2: Si tú tienes un capital y puedes empezar a hacer un proyecto, Igual hay que hacer un plan de inversión y un plan a un año, a tres años y a cinco años, un plan de inversión, de inversión para poder este, hacer como que la estructura, ¿verdad? La base, el fundamento de ese emprendimiento que vamos a hacer. Yo, yo todo lo veo como en métodos constructivos, porque yo soy ingeniero civil. Entonces, a mí me parece que tienes que empezar por donde se empieza, ¿ok? Por la infraestructura. ¿Para qué? para que después la superestructura, que es lo que va por arriba de la tierra, pueda tener esa solidez que necesita. Yo no le doy consejos a la gente, pero, por ejemplo, cuando yo hago coaching de negocios, yo le digo a la persona, ¿qué te da más tranquilidad? ¿Estar empleado y tener un 15 y último para pagar tus cosas y poder emprender? ¿O tú quieres lanzarte? Mira, hay dos tipos de personas, los que se arriesgan y tienen éxito, porque lo hacen, es un riesgo calculado, y las otras personas que renuncian porque están obstinadas porque ya no pueden más, pero como dejan ese amargo de esa frustración de haber dejado el trabajo, van preocupadas, eso lo llevan al emprendimiento, y ese emprendimiento no florece nunca. Entonces depende el cliente que estemos tratando, y depende también el emprendimiento, porque hay emprendimientos que hoy en día, Mari, los empiezas con nada, los empiezas con un Instagram, los empiezas desde tu cocina, los empiezas desde tu estudio de grabación, o sea, los empiezas con, no vamos a decir nada, pero con poquitísimo. Y hay otros emprendimientos, por ejemplo el mío, que tienes que meterle muchísima plata, porque tienes que estudiar muchísimo, tienes que gastar dinero en marketing, en publicidad, en imagen personal, en proyección, en networking. En, en eventos con, con, con los sponsors, en eventos con clientes, tienes que visitar empresas, tienes que llevar material, es, es muy costoso, pero hay emprendimientos que son pequeños y pueden empezar con, con pocos recursos.
0: Fíjate que sí, hay algo bien importante aquí, y, y quiero, quiero saludar a Andrés Moreno, como siempre, este hombre está metido aquí, y la verdad, saludos, mi querido colombiano, dice, buenas noches, Coffee Speakers, Colombia presente, como siempre, eh, Clarice, buenas noches, te dice, ok, perfecto, hoy qu quiero, a mí se me hace muy interesante, no sé si nos alcanza el tiempo para todo esto, pero quiero mencionar, ahorita que dijiste y que Mari hace la pregunta, ¿tú recomiendas que, que, se, que se lancen o no se lancen? Yo creo que depende mucho, depende mucho de, de, de tu capacidad que tengas para poder proyectar un tiempo futuro, si tú, si tú, Tienes el dinero suficiente. Y, y te lo estoy, ahorita te, te lo estoy diciendo como Founder Institute me lo dijo en su momento a mí. Si tú tienes el dinero para nueve meses, emprende, salte de trabajar. ¿Ok? ¿Por qué nueve meses? Porque nueve meses es el tiempo promedio que tú deberías saber si tu emprendimiento, tu empresa va a funcionar o no va a funcionar. Entonces, si tú tienes el dinero para, para nueve meses, adelante, salte a trabajar y emprende, ¿no? Pero si no lo tienes, entonces quédate ahí porque pagas tus cuentas, porque tú tienes que pagar tus cuentas. La diferencia es que esas horas que le agregas al negocio, también tienes que agregarle horas a tu empleo. Por lo tanto, pues hay que hacer un balance y poder, poder ver. Eso es importante y creo que la gente lo debería saber. Sin embargo sin embargo para poder emprender o para poder hacer eso, que esos nueve meses sean válidos pues tienes que tener herramientas, técnicas conocer básicamente tu propósito, tienes que hacer plan de negocios, todo ese tipo de cosas porque si dices, tengo dinero para nueve meses y me lanzo o sea, no papá o sea, son nueve meses pero preparado o sea, no es nada más nueve meses y lánzate ya, ¿no?
2: Claro, y ahí viene el otro tema, ¿de qué es tu emprendimiento? Hay gente que nunca en su vida se ha preguntado para qué yo aterricé en este planeta. Mm. Sí, ahorita está de moda la palabra Soul, la película Soul, y yo la vi y es bellísima. Y ah, yo, yo la vi, la vi también, tal padre. Y lloré desde el principio. El final. ¿Cuál es el rollo de eso? Que para mí yo empecé a vivir mi propósito de vida, de ser feliz, de, de, por el placer de vivir, cuando yo me sentía plena como profesional y como ser humano. Entonces, esa película está hermosa, pero la otra cara de la moneda es que tú puedes disfrutar el aire, las mariposas, ver los árboles como caen, pero si tú no tienes comida en tu nevera, eso no va a suceder. Entonces, una cosa va ligada de la otra. Cuando vemos que los emprendedores dan el máximo potencial? Cuando están viviendo de su pasión. ¿Por qué? Porque la pasión es eso que te gusta, en lo que eres bueno, que tomaste acción, que lo decidiste y lo estás ejecutando. Esa es la verdadera pasión. La verdadera pasión no es que yo me emociono en papel. No, es que yo planifico en papel y luego lo llevo a la acción.
0: Uh -huh. Claro. Y para
2: buscar el propósito de vida, ¿qué es lo más importante? Yo siempre le digo a la gente que haga tres preguntas básicas. ¿Qué me gustaba hacer cuando yo era niño? ¿Qué haría de gratis por un mes? Solo por el simple gusto de hacerlo. ¿Y cuáles son las características que yo no veo en mí que hay otras personas que sí las ven? Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado que hay gente que dice a mí me parece que tú eres buenísima, buenísimo en esto. Y uno no... ¿Por qué? Porque los seres humanos a veces somos tan cuadrados que no somos capaces de ver más allá de nuestras narices. Y ah. hay gente que desde afuera tiene una visual distinta. Y eso es importante. De hecho, yo en mi libro le mando a la gente, hay una hoja de trabajo donde le digo a la gente, encuesta, encuesta a la gente, encuesta a tus vecinos, a tu esposo, a las personas que sean positivas. Si es okay. alguien negativo, ese ni le preguntes nada, porque ese va a hablar desde su mapa mental muy retraído. Pregúntale a personas que vibren en la misma frecuencia que tú, ¿en qué piensan ellas que tú eres bueno? Tú te das cuenta que eso da unos resultados tan mágicos. Cuando tú tienes esas tres cositas que están ahí, ¿cuál es tu hobby? ¿Qué te gustaba hacer cuando eras niño? ¿Qué harías de gratis? Pregúntale a la gente en qué eres bueno, sin, tú, sin tu mapa mental, sin tu jugarte. Y ahí la gente se da una idea, de algo, de algo en lo que ellos pueden comenzar a, a fundar un negocio. Claro, eso es una idea, un bosquejo. Después hay que meterle
1: estructura.
0: A ver, a ver. A ver. Eh, Mari Mari, ¿qué era lo que te gustaba cuando, hacer cuando estaba chica?
1: Bueno, es que ahí, ahí va mi pregunta, Humberto, porque imagínate que cuando yo era chica no tenía nada que ver con lo que, con lo que yo hago ahora. Yo jugaba a ser dentista, ¿sí? Entonces yo tenía mi propio muñeco y yo inventaba las herramientas y todo el mundo juraba que yo iba a ser dentista. Pero no, realmente pasó y no. Resulté re siendo administradora de empresas. Entonces, Clarita, no sé, no sé qué pasó ahí, no fue mi caso. Pero, no pero mi sí es obviamente necesario identificar de pronto otras áreas porque yo era una persona muy organizada, eh, muy tenía como mucha metodología. Entonces, obviamente, un administrador de empresas tiende a tener estas características. Entonces va por ese lado también.
2: Probablemente tengas muchos cuatro en tu numerología y lo que estabas viendo en, en la parte de, de la odontología era el orden, uh -huh. la belleza, este, la estética. De repente tienes seis, tienes cuatro en tu numerología y esos números se complementan.
0: Eso es lo que me gusta de Claris porque ya te sacó los números, tú tienes eh, cuatro, vámonos.
2: Ahorita
0: o sea, o sea, que te explique por qué. O sea, que te explique por qué. Por favor. Pero, pero,
2: probablemente
0: Yo te puedo decir que, por ejemplo, Clarice es muy buena hablando y tiene muchísimo léxico que, que las personas comunes no tienen. Entonces, eso, si lo tomas, si lo agarras como consejo, pues sería algo favorable para ti. Eso es lo que deberíamos de hacer nosotros, nosotros por la gente, decirle a la gente tú eres bueno honesto aunque no te lo pidas, tú eres bueno en esto y dale por aquí. ¿Por qué razón? Porque ayudas en empujas a la gente a que pueda emprender sobre, sobre lo que esa persona no ve. Tú lo dijiste, Clarice, uno a veces está, mira, aquí, tan cuadrado, que nada más ves hasta la puntita de tu nariz y ya no ves más allá. Entonces, yo creo que deberíamos decirle, a la, voy, voy a, vamos a practicar eso de decirle a la gente, tú eres bueno en esto, pero no les, no, les hables a la, no les preguntes a la gente que nada más se la lleva tóxica, a veces no les preguntes. Pero bueno, déjame saludar saludo aquí. Alexandra, ahí está tu mami, dice imagen personal a la orden. Ah, sí. lo dice Román Luna y Mónica. Aquí anda toda la gente. Vamos o sea, así, Mari, Mari
1: Bueno, este tema yo creo que hay muchas preguntas y esperamos que por favor nos dejen sus preguntas en los comentarios porque tienen que aprovechar la oportunidad. Pero yo quiero conocer un poco más de tu historia, ¿sí? ¿Por qué decidiste emprender? ¿Qué te motivó a ti como persona? Bueno,
2: yo migré, eh, yo tuve el último año antes de migrar, yo tuve un accidente grave, que fue también a raíz de todo como el estrés generalizado que yo tenía. Yo soy ingeniero civil, tuve mi empresa por casi 20 años en Venezuela y una empresa constructora. Y ese es un, un mundo bien, pero muy particular, bien bizarro, las mujeres son mal vistas, yo tenía que lidiar todos los días con retos y retos, y eso me estresaba muchísimo. Y cuando yo tengo el accidente, me tomé prácticamente un año sabático. Cuando a mí me dan de alta, yo lo primero que hice fue que ya podía manejar. El día que me dijeron, puedes manejar, yo me fui a mi última cita médica y llegué a mi oficina y le dije a mi esposo, renuncio. Mi esposo, bueno, casi muere. De hecho, mi empresa a los tres meses quebró. Yo renuncié en septiembre y mi empresa la cerramos en diciembre. Eh, decidimos venir a conocer Houston para migrar. Ya yo estaba recuperada, pero en ese proceso todavía psicológico de reorden, porque el, el accidente que yo tuve este, me dejó bastantes secuelas. Y ahí yo empecé a estudiar terapias holísticas para yo autosanar. ¿Okay? Y ese autosanar me hizo conocer la numerología, el reiki, el coaching, las terapias holísticas, las mandalas, un montón de cosas, ¿no? Y me abrió como un, un, un mundo paralelo al que yo vivía. Yo vivía en un mundo totalmente distinto. Cuando decidimos migrar, yo dije, yo no voy a ser más ingeniero aquí en Estados Unidos, yo no voy a hacer la revalida, yo no voy a estudiar ingeniería yo me voy a ir directo a coaching, y me certifiqué como coach en, en 170 países, y a raíz de eso empecé a darme cuenta de cuál, claro, yo con la numerología descubrí mi propósito de vida, y ahí es donde yo digo, yo vengo toda mi vida amargada, porque yo estaba haciendo algo que no me gustaba, y fíjate que los seres humanos somos tan buenos, tan buenos, en, en hacer cosas que detestamos, que llegamos a ser excelentes. Porque yo soy excelente ingeniero. Tú hoy en día me dices, ve, tienes que meterte en una obra, hacer lo que sea, inspeccionar. Y yo lo hago excelentemente porque tú te condicionas a que tú tienes que ser bueno en eso que te dijeron que tú tenías que estudiar. Punto. Ese fue mi caso. Cuando yo tuve la oportunidad aquí de ver ese otro mundo, yo dije, no, esta es mi oportunidad de hacer algo totalmente distinto. Y ahí comencé a emprender. Hoy, después de cuatro años, te puedo decir que las estadísticas no fallan. Yo empecé a ver dinero a partir del tercer año. Y te puedo decir que ahorita yo vivo únicamente, 100% del coaching. Del coaching, del evento, de los productos, de los servicios que yo ofrezco. Pero yo no hago ningún otro trabajo. Yo no tengo trabajos alternativos. Este es mi trabajo.
0: Excelente. Entonces,
2: ya pasaron los tres años, como digo yo, de gracia. Y entonces ahora es que empiezan como que los proyectos más grandes... Eh, me han pasado cosas maravillosas me pasa eh, me, la gente me, me ve así como, como Humberto que de verdad ha sido una persona que ha sido una contribución inmensa en mi vida, que hace comentarios de ese tipo, que me ve como una persona consistente, congruente ¿sabes? Empiezas tú a sembrar esa confianza que necesitas para que la gente consuma tus productos y tus servicios y se pueda contribuir sí, cosa de... que los emprendedores pocas veces hacen porque sí. Yo le digo a la gente, tú tienes que ver cada pequeña cosita como una oportunidad. Yo veo gente que está emprendiendo y pone en su Instagram una foto en traje de baño. Si tú no vendes traje de baño y tú no haces ejercicio y tú no vendes eh, sesiones de abdominales, tú no vendes pesa y tú no vendes ropa de yoga, ¿qué haces tú en traje de baño? No pierdas una publicación, no pierdas tiempo. Mira, para emprender no se puede perder tiempo. Hay que ser intencional Hay que ser enfático Hay que hacer cosas con propósito
0: no puede... Duro, duro y a la cabeza Duro y a la cabeza Fíjate aquí que están preguntando Bueno, Claudia, saludos Claudia Buen punto chicos Y luego dice, bueno, el que está interesado en la numerología es Andrés Obviamente está interesado en la numerología Pero veamos propósito, vuelve me, me retumba la palabra propósito, ahora todo mundo lo usa, creo que creo que la están explotando mucho y creo que en esa explotación están eh, como que disminuyendo la palabra de lo que realmente debería ser. Bueno, yo no sé si estén de acuerdo conmigo en esa parte, pero propósito, de verdad, ¿cómo debería de serle aparte de esas tres preguntas? ¿Cómo deberías de hacerle cualquier persona para decir, este es mi verdadero propósito y lo voy a explotar? Ahora, más tienes un propósito o puedes tener miles de propósitos?
2: Tienes muchos, porque los seres humanos, es como cuando la persona me dice... ¿Mi numerología tiene un solo número? No, tiene miles, tiene miles. Yo no puedo decir, porque yo soy un cuatro, vamos a decir así, yo uso mucho ese porque ese es uno de los números que yo tengo en mi numerología. Yo juro voy a ser contadora, ingeniero, no. O sea, acuérdate que nosotros somos una combinación de cultura, porque eso importa mucho en el propósito, importa eh, tu background, ¿De qué familia vienes? ¿Cómo te criaron? A mí mi crianza familiar ha sido la espina dorsal de mi negocio. Porque a mí me crió una gente que vino de la Segunda Guerra Mundial. O sea, yo soy un superhumano. Yo soy una tipa que puedo estar despierta 24 horas al día. Con, eh, soy intensa, claro. Esa sangre italiana, eso no lo dejas en ningún lado. mezclada con venezolano menos. Entonces, no puedes tener un solo propósito. O sea, el propósito de la vida al final de todo, es vivir y ser felices. Pero para llegar a, a, al vivir y al ser felices, tienes que ser un ser, un profesional integral pleno. Y es ahí donde desvirtúan la palabra. Humberto, Mari, ¿por qué? Porque tú ves a gente que a juro te quieren casillar. En estos días vi una psicóloga que montaba en las redes, yo les hago el test vocacional a sus hijos para que no se desvíen, no sé qué. Tú no puedes empezar algo que, tiene que, ser, que habla de fluidez, ya metiendo al pobre niño en una casilla, por eso yo no estoy de acuerdo en, en que las personas a veces vayan a profesionales que no son los adecuados para propósito de vida, porque tú conoces a mis hijos, mira mis hijos son unos niños que yo nunca les he dicho tu número es tal, tú tienes que hacer esto, yo sí les digo, tú eres muy bueno en eso, esa energía está disponible para ti. Si tú quieres aprender idiomas, hazlo, porque claro, yo me sé la radiografía numerológica y además, si te vas por empresa, tú le haces un DISC, un DISC a una persona y sabes qué tipo de persona es. Tú le haces, que yo lo hago en mis empresas, eso viene incluido con mi paquete, tú le haces un test arquetipal, y tú sabes el comportamiento de esa persona para que es mejor, que tiene que reforzar, que tiene que trabajar. Entonces, no es una sola cosa. Nosotros somos un compendio de muchas cosas y obviamente, y el tema de todos los inmigrantes es yo perdí todo, yo voy a empezar desde cero. Uh -huh. Eso es perder. ¿Por qué? Porque es como que yo me siente aquí y te diga, no, mira Mari, este, Humberto, yo... Yo No, yo soy coach, yo no soy más nada. No puedo, porque mi temple de ingeniero me ha llevado a ser la numeróloga que soy hoy en día, a ser la conferencista que soy hoy en día, a ser la escritora que soy hoy en día, porque cuando la escritora inspirada se le iba la inspiración, la ingeniera que hay en mí decía, epa, esto no es inspiración, a ti hoy te toca escribir un capítulo, lo escribes o lo escribes. Entonces no podemos negar nuestras carreras que traemos de otros países, los migrantes, ese es el peor error que hacen. Tú eres arquitecto y aquí quieres tener un emprendimiento de pasteles, es lo mejor que te puede pasar, porque la arquitectura tiene todo que ver con la belleza, con la armonía, con el balance, con el equilibrio, pero la gente se disocia en su cerebro, no lo ve como un todo. Uh -huh. La separación. Esa es la palabra cuando tú estudias cualquier cosa holística. La separación es lo que nos tiene.
1: Ah. De acuerdo. Ya que hablas del propósito. Yo sé que es algo que todos nos preguntamos quizás a veces todos los días. no Nos levantamos y decimos, ok, ¿por qué estoy en este trabajo? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál va a ser el final de mi vida? Pero a veces, no sé, a veces queremos algo cierto y nos enfocamos mucho en esa meta, y la vida nos presenta otras oportunidades, que quizás no son las que queremos, pero se presentan, y a veces las negamos, las rechazamos, decimos no, muchas veces las dejamos pasar, porque quizás es lo que no queremos, pero tiempo después, años después, vienes y te preguntas, ah, ¿por qué lo rechacé?, te lo digo porque he recibido mensajes de este tipo y si las personas están conectadas me gustaría que me ayudaras a responderles porque se lamentan de no haber, de haber, de haber rechazado esas propuestas ¿sí? en ese momento. Por ejemplo, te pongo un ejemplo claro. Yo soy una persona que si alguien se acerca a mí, aunque no sea mi profesión, aunque no sea lo que me dedico, yo digo, sí, o sea, yo dejo puertas abiertas, me arriesgo, porque siempre en, en algo chiquito o en algo grande encuentro una oportunidad, ¿sí? Y digo, quizás Dios puso este momento, esta situación en mi vida con un propósito, precisamente. O sea, yo no guío el propósito, sino dejo que las situaciones a mi alrededor me guíen, ¿sí ¿me entiendes? Entonces quiero que me ayudes un poquito a, a ayudar a estas personas a, a resolver estas dudas.
2: Mira, ayer estaba en una capacitación con Tony Robbins y él usa mucho esta frase. La vida sucede para ti, no te sucede a ti. Y a veces nos tomamos las cosas como que tan personal, tan a pecho, como que nos apegamos tanto a que no. yo Es por aquí que yo quiero ir, que las oportunidades pasan y nosotros no las vemos. Y después uh -huh. viene el lamento, ¿verdad? Entonces, si bien es verdad que lo que pasa siempre es lo mejor, también es verdad que nosotros tenemos que estar abiertos al cambio, porque a veces, como dices tú, dejar esa conexión hecha allí, tú no sabes en qué momento de la vida, tú la puedes necesitar más adelante. Y yo siempre uso una frase que yo, eh, mi esposo me dice, Dios mío, pero, o sea, donde voy la gente ya no me llaman por mi nombre, yo soy tu esposo, yo no, no, no me llamo Arturo, yo me llamo el esposo de Clarice, yo le digo, mi amor, lo que pasa es que yo por donde camino, dejo una semillita de amor. Obviamente, a quien tendrá su oportunidad de decir, mira, no, esta mujer yo no la soporto. Y está bien porque tú no le vas a caer bien a todo el mundo, ¿verdad? Ni nadie, mm. todo el mundo no vibra en la misma frecuencia. Pero dejar esa semillita, dejar esa puerta abierta, dejar esa oportunidad, ¿qué te va a hacer? Primero, que no te lamentes en el futuro. Y segundo, esos pequeños fracasos de darte cuenta que lo pudiste hacer distinto. Hay dos cosas. Si tú lo vuelves a hacer y vuelves a decir, wow, volví a hacer eso y no tomaste el aprendizaje, perdiste. Ahora, si se te pasó una oportunidad y tú estás consciente y tú llevas eso a decir, la próxima vez que esto suceda yo voy a actuar de manera distinta y tú te vas modelando, moldeando a que tú tienes que tomar en cuenta ciertas situaciones, eso no te va a volver a pasar. ¿Qué me he dado cuenta yo con la vida? Y me pasó ahorita. Fíjate que yo hace... Como dos años, un año y medio, más o menos, yo tuve una conversación con Humberto y yo le comenté, oye, este, mi profesor, uno de mis profesores, este, me dijo que hay unas universidades en México que dan unos avales para los cursos que yo estoy dando y no sé qué, pero él no me quiso incluir en la planilla y bueno, un montón de cosas. Yo me lamenté mucho, yo lloré, yo dije, no, mira, hasta Humberto me dijo, no, claro, eso es como muy difícil, hay que ir, hay que ver, hay que averiguar. No sé si Humberto se acuerda de esa conversación, oh, yo de acuerdo. como dos horas que duramos por teléfono. Sí. Bueno, yo desistí, yo dije, bueno, no, ¿qué pasaba, Mari? Ese no era mi momento. Uh -huh. Mi momento era el 2021, que yo tengo una universidad certificada dentro de los Estados Unidos que va a avalar mis cursos de numerología y mis diplomados como educación continua y me va a patentar un método que yo creé, que ahora otras personas lo están copiando y que, maravilloso, aunque el nombre ya está registrado y patentado, está avalado por una universidad dentro de los Estados Unidos que si viene la de México, bienvenido sea, porque yo amo México y amo a la gente de México, pero que en esa oportunidad yo lloré, yo pataleé, yo soy súper intensa, yo me puse brava, perdí tiempo, perdí fuerza, energía, y no era. ¿Por qué? Porque yo lo tenía que hacer sola, yo no podía estar con esa persona, porque la energía de esa persona no me contribuía. Entonces a veces también, cuando las cosas pasan, es porque no es por ahí, no es ese el camino, y yo me lamenté, como dices tú, por dos años. Ahorita lo que digo es, gracias Dios mío, que no me dejaste ser mi voluntad. Porque te voy a decir algo. El libre albedrío o el free will, como dicen aquí, es algo que a veces no nos contribuye como seres humanos. No nos contribuye. Porque queremos hacer de nuestra voluntad, empecinarnos y ser tercos en cosas que, que no son para nosotros. Y que si nosotros esperamos un tiempito... Las cosas se dan. Y si hay una sí. cualidad que yo le pudiera decir a los emprendedores, mira, esto es ineludible que lo tengas dentro de ti, es la paciencia. Los emprendedores tenemos que ser pacientes, activamente, pero pacientes.
0: Exacto. La verdad es que a mí no, no me sorprende lo que dices, porque realmente ese es el deber ser. Pero bueno, ahorita que, estabas, que has estado mencionando, y por pues, cierto, ¿no le pegaste a tu esposo cuando estabas enojada de esos.? ¡No! No, ¡Qué chiste! Yo pensé que se iba a poner bueno. No, saludos a tu esposo, por ejemplo. Es
2: como tú, parece un osito, así. <ríe> un peluche.
0: Oye, este... Pero bueno, el, el tema de la numerología, yo creo que aquí ya hay, ya hay personas que están, que están esperando que les platiques qué es la numerología, y si la numerología te ayuda para poder emprender. Ahí está mi querido Alex que dice, que decía, a ver, ¿dónde es? Alex, ¿qué es la numerología? Y luego eh, Andrés está preguntando acerca de la numerología. ¿Qué es la numerología y cómo te ayuda a que tu propósito de emprendedor, no tu propósito los otros, tu propósito para emprender, cómo la numerología te va a ayudar? Y si podemos hacer un ejemplo con alguien que le ponga, que te diga, dame tal número, o dime tal, tal cosa. ¿Qué, ¿Qué es la numerología, eh, Clarice?
2: Mira, la numerología para las personas, mientras hablamos, necesito que una persona, la que vayamos a tomar, sume dígito por dígito su fecha de nacimiento. Ok. Mientras, mientras vamos explicando qué es la numerología, sume dígito por dígito la fecha de nacimiento. Mi ejemplo, yo nací el 4 de mayo de 1976, ¿verdad?, eso es 4 más 5 más 1 más 9 más 7 más 6, eso da 32 que es un 5. Que lo hagan así, para mientras nosotros hablamos, ver qué persona vamos a escoger para hacerle su estudio.
0: A ver chicos, a ver chicos, ahí ya lo acabo de decir bien claro, Clarice, es eh, tu fecha de nacimiento, es día, mes y año, suma todos los números, ese número que te dé, nos los pasas por aquí en el chat, y obviamente Clarice va a, definir, va a decirte más o menos, ¿Cómo, cómo se maneja el tema de numerología, cómo te va a ayudar para tu propósito emprendedor y qué es lo que deberías de hacer. Venga, la plática.
2: La numerología es una ciencia que estudia los aspectos cualitativos que tienen los números, porque los números, como decía Pitágoras, no, so, no expresan solamente cantidad, expresan cualidad. ¿Ok? Entonces, los números tienen olor, color, sabor, alimento, cristales, palabras claves, afirmaciones, y nos guían muchísimo. De hecho, mi libro se llama Descubre tu propósito de vida a través de la numerología. ¿Por qué? Porque ese fue mi camino de vida. Así descubrí yo mi propósito de vida con mi numerología. Entonces, yo quiero darle ese regalo al mundo de que todo el mundo no tenga que pasar por 10 años de penuria, de sufrimiento sino que simplemente con el libro pueden tener una guía muy clara, no nada más a nivel personal, sino a nivel empresarial y a nivel de emprendimiento. ¿Por qué nos ayuda la numerología? Porque con la numerología nosotros vamos a ver aspectos... Bueno, una carta numerológica tiene nueve páginas, ¿no? Pero con la fecha de nacimiento nosotros podemos ver, por ejemplo, cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestros retos, misión de vida que es la suma completa de la fecha de nacimiento, y ahí vamos a tener un ejemplo muy claro de qué rol podemos desempeñar nosotros dentro del mundo del emprendimiento. Es decir, en mi caso, por ejemplo, yo, mi, mi sendero natal cósmico es un 5. El 5 es típico de psicólogos, psiquiatras, coaches, terapeutas, toda profesión que produzca un cambio en las otras personas y en el mundo. Porque el 5 es el número del cambio
0: lo wow.
2: Tiene un montón de características.
0: Oye, Mari, tú también sacas tu número. A mí ya me dijo, Clarís, en su momento ya me, ya me dijo mi número y, y, lo que, y lo que era para mí. Pero mira, fíjate, varios, mira,
1: varios te han respondido ya ahí. En sí. Gabriela Rodríguez,
0: 34. Alex Gómez, 29. Mi esposa, Gina,
2: 32.
0: Argentina. O sea, pues ahí tú empieza, ahora sí que.
2: Ok. Ajá, dime, dime, Gina, que, que o sea, dime la fecha de nacimiento completa.
0: El 5 del 5 del 84. Okay. A ver, Gabriela, dame tu fecha de nacimiento y Alex también, dame tu fecha de nacimiento. Tú, María María, no has dicho nada.
1: No, yo no, gracias, yo paso. No, démosle la sí, oportunidad a los que están participando en el, en el grupo, ¿no? Para, principalmente, pues, el programa es para ellos, entonces cedo mi puesto para que Clarice pueda ayudarle
2: a alguien bueno, que esté, que y esté fíjate, conectado. y fíjate tú, por lo menos
1: 32
2: es igual que el mío, es, mi, es como mi propósito de vida, ¿verdad? Es personas que producimos cambios en otras personas. Entonces, 5-5 es una persona que su yo interno y su yo externo tiene el mismo número. Entonces son personas muy sinceras, sin filtro, muy, muy claras, muy, son personas de, de expresar. Tú les ves la cara y ya tú sabes lo que están pensando. Son personas de poca mentira, son personas bien fluidas, se les hace fácil aprender, innovar, la tecnología, todo eso el, eh, porque tiene 5-5, ¿verdad? Y el 84, que suma 12, es su regalo de vida. Tiene que ver con redes sociales, con comunicación, con una parte artística, creativa, de mucho color, de, mucho, de mucha emoción, de mucha pasión en lo que hace. ¿Ok?
0: La voy a explotar.
2: Cualquier, cualquier profesión que produzca cambios. ¿Cómo los produce ella? A través de los cambios físicos.
0: ¿Ok?
2: la persona que tiene 34
0: tiene 34 es Gabriela
2: Ajá, ¿y ¿cuál es su fecha completa?
0: la fecha de Gabriela es 5-3-1974
2: cuando dicen 5-8 cuando, cuando dicen 5 5 es el mes
0: a ver, no sé Gabriela, el 5 es el mes o es el día y Alex, bueno no, primero Gabriela, 5 es el mes o es el día que me contestes?
2: Ok, el 34, que es la suma total, tiene que ver con personas que se dedican o que tienen mucha energía disponible, es decir, el universo tiene todo a favor para docencia, cualquier tipo de investigación, medicina, pueden ser terapeutas holísticos, pero esa gente como que guías espirituales muy elevados, el color es el violeta. Ah, bueno, en el caso de, de Gina, que es un 5, no lo dije, es el turquesa. Está ubicado en el cuerpo, está ubicado en el chakra de la comunicación. Por eso nosotras somos tan buenas expresándonos y hablando, porque tenemos ese chakra, está muy fortalecido. ¿Más cuando se enojan? El, 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 el año ni te lo imagino. El, el 34.
0: Ah, es mayo, es mayo, mayo 8. 5 es mes, 8 es el día.
2: Ok, fíjate. Para ella, ella tiene eh, su sendero natal cósmico, docencia profesiones de investigación, medicina, puede hablar muchos idiomas, puede tener dos, tres, cuatro carreras. ¿Por qué? Porque el 7 básicamente nace para estudiar, pero tiene la necesidad de pasar ese conocimiento. Entonces son muy buenos maestros, profesores. Tiene un yo externo 5, que le hace ver a una persona muy proactiva, eh, que se mueve mucho, que también todo, innovación, tecnología. Y es bien vaga, esa mujer es bien vaga,
0: sí se mueve mucho y, y sí, es cierto, es proactiva, tiene
2: razón. Y fíjate, su yo interno es un ocho, que es todo lo contrario a como la gente la ve. Entonces a mí no me extraña que ella en algún momento de su vida sienta como que esta estructura interna que yo tengo, que soy... Recia, de poder, una mujer, yo me imagino que ella es una persona que llama la atención. ¿Por qué? Porque en los, las personas que tienen ocho en su numerología son personas de poder, que les gusta estar en cargos altos, son personas élite, no, no nacieron para ser empleados. Los que tienen ocho en su numerología prácticamente terminan siendo emprendedores o teniendo un negocio independiente, no les gusta depender de nadie, es muy difícil que alguien los mande o les ponga poder por arriba.
0: Wow, sin... Y el otro que es G Gabriel, bueno Alex dijo 27, 10 del 81.
2: ¿Cuánto suma?
0: Ese había dicho que había sumado eh, 29.
2: Bueno, fíjate, él tiene números maestros, su sendero natal cósmico 29 suma 11. En la numerología pitagórica los números van del 1 al 9, y luego los números maestros son 11, 22, 33 y 44, entonces 29 es un 11, es un número maestro que no se lleva hasta el último dígito, son personas que son guías espirituales, que reciben y dan mensajes de planos sutiles, son personas que tienen muchísimo poder de comunicación, líderes, normalmente son personas que se ven mucho, Trabajan, pueden trabajar. Yo tengo muchos 11 que trabajan en el mundo del espectáculo como productores o trabajan arriba en tarima. O sea, son personas como muy públicas. Se pueden hacer muy públicas, tienen ese potencial, ¿no? Y eh, pueden tener básicamente la carrera que les dé la gana porque tienen todos los otros números dentro de ellos para llegar al número maestro 11. Pero sobre todo tienen que estar muy atentos a esos mensajes que reciben porque reciben ideas, son esa gente que tú ves que inventores, gente que, que tuvo, que creó algo loco que nadie se imaginaba, y esos son mensajes canalizados, pueden ser muy buenos conferencistas también. Son Alex,
0: puedes de... inventar, ¿eh? Digo, a mí me sale con cada cosa, a veces me inventa que estaba haciendo algo y no estaba haciendo nada, pero ahí no, ahí está. Y a ver, ¿quién, ya? Bueno, si sí hay otro por aquí, nos echamos el último. ¿Qué dice, ah, bueno, ¿podrían mencionar cómo se suma otra vez? Pues se suman todos los números. 8 más 6, en el caso de ella, que es del 2000, ¿cómo lo suma? 2.
2: 8,
0: 6,
2: 2000. Ok, bueno, ella tiene un 16, ella es un 7. Entonces, fíjate, ella, 7, quiere decir la gente que nació en el 2000 tiene una numerología muy particular, pero por ejemplo el 7 tiene mucho que ver con lo que te dije antes, docencia, maestrías, investigación. Son personas que estudian mucho, les gusta mucho estudiar, ¿verdad? Son muy buenos, se les da muy bien eso. Y también les gusta estar, son personas bien exclusivas. Todo lo que hagan lo van a hacer muy bien. Eh, son personas que necesitan, son pragmáticas, les gusta que la gente le dé cosas con basamento legal, con basamento teórico. Es decir, si tú le dices, hay una tendencia mundial de, no sé, cualquier cosa, ellos te van a preguntar, ¿dónde conseguiste esa información? Son Acá personas bien. que te retan porque son personas de mucho conocimiento. Como leen y estudian tanto, son personas bien, bien fidedignas, además. Son personas de confiar mucho. ¿Y el, 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 en qué importa el año? Los dos últimos números del año es nuestro regalo de vida que nos dejaron generaciones de trabajo de nuestros ancestros, el 2000, el doble cero, tiene un poder inusitado. ¿Por qué? Porque el cero puede significar tener el todo o la nada. Así como vemos un cero, que es un círculo, puede ser el todo, que es el círculo, o el hueco del medio, que es la nada. ¿OK? Entonces, esa gente... Dependiendo cómo haya sido criada, cómo estudie, cómo invierta sus recursos, puede tener todas las posibilidades y los regalos de la vida como puede tener todos los retos que se le ocurran. Depende mucho del mindset.
0: Wow, Mari, Mari.
1: No, wow, yo estoy aquí escuchándolos muy atenta y qué bueno que hayan podido participar. y, y Algo más amino y diferente a lo usual. No, Humberto, ¿qué opinas?
0: <risas> no, la verdad es que, por ejemplo, dice Claudio, desde Gabriela, ¿cuál es el nombre de tu libro? Esto es algo que quiero también mencionar, porque Clarice, apenas, ¿cuándo sale tu libro, Clarice? En marzo. ¿Cómo se llama?
2: Descubre tu propósito de vida a través de la Me lo,
0: Cuando lo cuando los saques, me, nos dices para inmediatamente decirle a toda la gente dónde lo puede conseguir, pero los planes es que lo consigas dónde,
2: en Amazon, Smashwords, eh, va, a estar en, va a estar disponible ebook, va a estar disponible eh, tapa blanda, impreso, va a estar disponible en básicamente todas las, las plataformas a nivel mundial. Y estoy negociando el, el audiolibro con un artista venezolano que es uno de mis favoritos para que sea la voz de mi, de mi libro y, y, quiero, y quiero contarte... Rápido esto, yo escogí intencionalmente a las personas que participaron en mi libro. Todas las personas que participaron en mi libro tienen un propósito de vida definido. Todas. O sea, la persona, la escritora famosa que me hizo mi prólogo, su propósito de vida es ese. Ella, es, ella está estudiando filosofía y ella es escritora. La persona que quiero que me haga la voz, que estoy, estoy en negociaciones con él, es una persona que trabaja, su propósito de vida es que su voz ha sido la voz de Venezuela por casi 40 años. ¿okay? Wow. O sea, todos están son personas felices viviendo con su propósito de vida. O sea, imagínate la energía. Además, tuve la dicha de tener una historia que una persona me permitió contar de cómo su vida cambió con la numerología y cómo ella emprendió. Y fíjate, ella cambió de ser negociante, de haber sido comerciante, vendedora toda su vida a montar una tienda de accesorios que le va súper genial que se llama Hola Lola, es espectacular va a estar su historia dentro del libro
1: wow Hay muchas Hombre. historias, así que ya saben el libro va a estar disponible en diferentes formas y estaremos compartiendo la información más adelante, Humberto creen, ya, ya casi llega la hora del juego o todavía no
0: ah, ya mero, pero estoy bien emocionado con todo lo que nos está diciendo aquí Clarice ojalá, ojalá la verdad que la gente se dé cuenta que para poder emprender tenemos un propósito. Tenemos un propósito emprendedor, que es un poco diferente. Pero todo eso tienes que unirlo a muchas técnicas. Que en mi caso, una de las técnicas eh, que utiliza mucho Clarice es el tema de la numerología. Y que ya no lo dijo aquí. Pero si quieren saber más de ella, al ratito nos ponen sus redes sociales. Pero Clarice, te tenemos un jueguito porque nos gusta. Nos gusta un poquito también el desestrés con nuestros invitados. Te vamos a dar 10 palabras. Ay, Dios ¿sí? Dios. Por cada palabra que te demos, tú nos vas a dar una palabra de lo que a ti significa lo que nosotros te dimos, ¿ok? Te damos una palabra, ¿qué significa para ti? Y así en se una palabra. En una palabra. Sí, no, 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 no te cuelgues me dar ahí toda una frase. No, una palabra, ¿qué es para ti? Para empezar. Entonces... Son 10, te la vamos a ir alternando entre amarillo, y yo, ok Amor
2: Familia Influencer Información fidedigna
0: Numerología
2: Mi vida Marketing Muy importante
0: Propósito
2: Lo vivo a plenitud Coaching el regalo más grande que me ha dado la vida para ayudar a otros. No lo puedo decir en una palabra, es muy largo. <risa> Tony Robbins. Mi mentor. Inversión. Independencia financiera.
0: Mm, negocios.
2: Negocios. Más mujeres.
1: Networking.
2: networking es complicado networking con propósito, intencional
0: te voy a preguntar una que es tu país, Venezuela
2: ay Dios mío eh, más conciencia
0: excelente eso es nada más para sacarte un poquito de balance Perfecto. y que ahora sí que te desestreses y todo no, la verdad es un poquito muy interesante que nos da un poquito de, 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 de conocimiento de lo que tú respondes. Lo que respondes es algo que a nosotros nos dice algo sobre ti. Pero qué bueno, me da muchísimo gusto. Clarice, primero que estés aquí con nosotros, aportando. Y de verdad que hay muchísimas cosas como emprendedores. Nosotros nos, nos preocupamos porque más gente emprenda. Sin embargo, yo estoy muy preocupado porque... Ahora resulta que hay muchos influencers que dices, emprende, emprende, emprende. Hablan a lo bruto de que, ah, tienes que emprender si no eres un mediocre. Y so, usan muchas palabras que creo yo que lejos, lejos de ayudarte te estresan. Porque ahí está todo uno, uno todo estresado con que, no, tengo que emprender porque me dijeron que tengo que emprender. Y realmente no es así, tampoco, tampoco... Eh, ser emprendedor, si no quieres ser emprendedor, no emprendas, puedes ser un excelente empleado y ganar muchísimo más dinero que un emprendedor Entonces, eh, hay muchas cosas pero creo que estamos en, en este tema los influencers, estamos abusando mucho de, de la palabra emprender, estamos mucho abusando de la palabra coaching, estamos abusando mucho de la palabra propósito ¿Tú qué piensas que deberías? Ahora sí que, ahora al revés, darle un consejo a la gente que está abusando de eso.
2: Mira, el gran problema que tenemos, y por eso es que yo he hecho un trabajo titánico en informarme, porque influir, influir, persuadir, invadir un proceso humano Mira, es el regalo más grande que un ser humano nos pueda dar. A mí cuando alguien me, me dice, yo quiero hacer una sesión de coaching contigo, tú no tienes idea cuánto yo le agradezco. No porque me vaya a pagar, sino porque está confiando en otro ser humano para meterse en su proceso de evolución, de vida, de como lo queramos llamar, y, y acompañarlo, porque nosotros no hacemos nada. Y, y si no, que vean la serie de Netflix de Tony Robbins, I'm Not Your Guru. O sea, yo no te voy a hacer nada. Yo te acompaño. Yo voy a estar aquí para que cuando tú te tengas que apoyar, tú te puedas apoyar. ¿Cuál es el problema de los influencers? Mira, te lo digo yo de primera mano, que yo veo el mundo desde adentro, no desde afuera. Yo atiendo gente que me dice, regálame la consulta porque yo no tengo para pagarte los 200 dólares que cuesta una carta numerológica. Y son influencers. Entonces yo digo, mira... ¿Qué nivel de influencia puede tener una persona que no está trabajando su prosperidad? O sea, es como que yo te diga a ti, yo te voy a ayudar porque tu emprendimiento te va a dar, porque tú te compres un carro, una casa, y yo vivo alquilado y yo no tengo carro, ando en Uber. O sea, es absurdo. Entonces, ¿qué pasa? Buscamos mentores que no lo están logrando, lo están diciendo. Y como ahora todos tenemos un micrófono abierto, eso, eso es un problema. ¿Por qué? Porque... Claro, tú no controlas el ambiente, es lo que yo le digo a mis hijos. Epa, tú no controlas el medio ambiente, contrólate tú. ¿Qué es lo que tú puedes controlar? Tus emociones, lo que tú escuchas. Ahí, que les digo yo a las personas? Un emprendedor efectivo, y mira, habría que hacer un programa de emprendimiento efectivo. Un emprendedor... Ah, bueno, pues apúntamelo, apúntamelo. Un e emprendedor, emprendedor, emprendedor efectivo <risa> tiene que tener una lista de cosas prohibidas tú no puedes escuchar a todo el mundo, tú no puedes invertir en gente. Mira, yo nunca le pagaría a un influencer para que me mentoree. Si a mí me va a mentorear a alguien, yo llamo a un coach, a un mentor, a, a un negociador, porque ahorita yo también estoy con el método Harvard de negociación, o sea, ¿cuál es tu emprendimiento y qué es lo que tú necesitas? Tú no le puedes preguntar a, la perso a una persona que no lo está logrando. Y el, el problema de los influencers es eso, o sea, hablan sin base, yo me levanto hoy y yo quiero decir un pensamiento de no sé qué. Y otra, y otro, y otra cosa que he visto en las redes, este, y por ahí hay uno que es súper famoso que tiene como mil seguidores, él agarra todos los, todos los escritos de Luisa Hay, los escribe en su página y coloca su nombre, firma con su nombre. Eso no lo verás tú jamás en mi página, porque yo le pongo derecho de autor, porque como a mí me lo hacen, a mí no me gusta. Entonces, ¿qué pasa? Yo juro que el tipo es Luisa Hay. O sea, si yo nunca he leído a Luisa Hay, porque no, me ha, no la conozco, no está en mi configuración de... Con... Yo pienso que el señor tiene 80 años, 100 años a los que llegó Luisa, y todo lo que ella estudió, y todo lo que ella hizo en la vida, y que ella fue una mujer empresaria, no nada más holística, y el tipo firma con su nombre. Entonces, tenemos ese tipo de personas en las redes. ¿De qué depende esto? Yo, por ejemplo, en mi casa me estoy ocupando de lo que mis hijos ven, de lo que mis hijos escuchan. Mis hijos estuvieron en el UPW conmigo ahorita en Tony Robbins. ¿Por qué? Porque yo les dije, este es el futuro. Si tú empiezas ahorita con esto, tú antes de los 25 años eres millonario en los Estados Unidos. O sea, eres millonario en dólares. Pero mm. tienes que empezar ya. Cuando tú le, le das a la gente esas herramientas tan sencillas que tienen a la disposición. Ahorita Tony Robbins tuvo un, un evento gratis de cinco días y regaló un día. ¿cuántas personas lo pudieron haber visto de nosotros a la cultura latina? por eso me ahínco en que la gente lo conozca porque porque está a otro nivel lo está logrando, no lo está diciendo tú lo ves, es tangible el tipo está haciendo lo que dice y
0: No, pues nada más es el top el top ten de, de, de todos o sea, nada más es el número uno así de simple, ¿verdad?
1: mari es muy interesante ver, como tú dices, muchas personas buscan un mentor y un coach porque no se quieren sentir solos o solas en el proceso, ¿cierto? ¿Un coach, un mentor te da consejos como tal del contenido de un negocio o nada más te acompaña como de la parte motivacional de un negocio? Es la parte que quiero que todos tengan claro.
2: Te perdí por un momento... Pero entiendo que tú me estás preguntando que si los mentores son para la parte motivacional. Sí. Es que depende sí. de lo que tú necesites en tu negocio. Porque yo puedo ir a tu negocio y yo te puedo motivar. Fíjate, yo no doy talleres de motivación uh -huh. en empresas pero no me contraten en sesiones de coaching. Y tú dirás, pues esta mujer se volvió loca. No. Es que yo <risas> puedo ir, yo te motivo, yo te dejo empoderada, yo te subo el guerrero. Si tú eres una empresa de venta. Yo tengo, yo tengo que trabajar el arquetipo guerrero, ¿verdad? Y eso, eso es empresarial. Aquí estamos hablando de business coaching. Y yo voy y, yo te, y te hago un anclaje y tú sales de ahí feliz. A los dos días estás en el mismo estado emocional. ¿Qué pasa? Las empresas tienen que entender, y nosotros como emprendedores también, que esto es un trabajo, acción masiva como dice Tony, acción masiva. Tú no te puedes motivar un día y al día siguiente vuelves a tu rutina. Uh -huh. Tú tienes que hacer un ritual diario, tú tienes que ser efectivo, tú tienes que estar motivado, pero tú también tienes que tener eso, ese hilo conductor, ¿verdad? Que es la consistencia, la congruencia, que es lo que al final, el éxito de los negocios es eso, es ser consistente y, y hacer cosas todos los días por tu emprendimiento, aunque tengas otro trabajo. Entonces, yo, por ejemplo, ¿qué ofrezco? Yo te ofrezco un taller de motivación, pero yo te ofrezco mi paquete de sesiones de coaching, mínimo seis sesiones, porque yo puedo llegar a motivarte, pero si yo sé en una sesión de coaching cuál es la razón de que tú estés desmotivada, yo ataco la razón y la desmotivación desaparece. Pero si yo te pongo el pañito caliente de que estés feliz hoy, de que estés motivada hoy y me voy de la empresa, el problema no se arregló. Y eso es una cultura muy latina tú vas a una empresa anglosajona y tú les vendes 75 sesiones de coaching y te la compran pero, es, pero aquí no es tan fácil vender porque ellos creen que es que tú le quieres vender ellos no entienden que eso tiene una estructura psicológica, mental, emocional de creencias, de limitación que tú tienes que destruir para poder estar motivado
0: Sí, la verdad estoy, de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo, déjame te leo a ver, dice, a ver, dice, hablando del propósito de vida, les aconsejo ver la película es, ah, Soul de Disney. Ah, bueno, lo que tú ya habías dicho, ¿no? Yo, yo también la vi. ¿Esta la viste, Mari Mari?
1: No, no la he visto aún.
0: Pues, pareja. chécala, chécala. Dice, me gusta la parte del juego. Pues sí, la parte del jueguito está interesante lo con respecto okay a ver con respecto con respecto a los influencers se viene generando más ignorancia yo creo que sí estamos generando están generando mucha ignorancia en la gente la Alexandra dice, emprende quien quiere puede y está destinado a eso o sea sí pero hay, 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 hay mucha gente que ahora creo que todo el tema de las redes sociales todo el tema de que ya el micrófono está abierto para todos eh, creo que han crecido han salido mucha gente inconsciente que, que habla, yo creo que para, para su molino, ¿no? Que haga, que, o sea Habla nada más para poder tener beneficio, él, 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 y eso creo que es algo que no debería suceder por esa razón también era que vinieras, Clarís, y que, y que pues obviamente cambiaras la perspectiva, un poco el panorama de lo que la gente debe de tener para emprender me gustó el tema de la numerología que lo hayas mencionado en esto me gusta que saques tu libro ojalá y nos los enseñes pronto para que la gente te busque pero ¿qué sigue? ¿qué sigue Clarice para ti? este año ¿cómo, se, cómo, cómo lo esperas?
2: Bueno, estoy con la certificación de numerología avalada por, por una universidad en la Florida. Lo que pasa es que me dijeron que no dijera el nombre hasta que esté, esté firmado el contrato, que lo vamos a firmar el viernes, pero ya el pensum está avalado Son casi 200 horas de formación. Me atrevo a decir que este, esta escuela de numerología es la única que yo conozco avalada en los Estados Unidos. Ya llevo cuatro años investigando para poder certificarme aquí, y no pude, nadie me pudo certificar aquí, aunque mi certificado es internacional, pero yo quería un aval universitario, por lo tanto, por lo que yo sé, y si alguien averigua, por favor que me lo haga llevar por mis redes, porque estoy interesada en saberlo, es la única certificación de numerología avalada por una, un centro educativo dentro de los Estados Unidos como educación continua, eso va a estar en tres niveles, básico, intermedio y avanzado y vamos a cerrar con broche de oro con la certificación de coaching numerológico donde la gente va a poder certificarse para ser coach en toda la parte de numerología. Aparte de eso, bueno, el lanzamiento del libro va a llevar un par de meses. Quiero, estoy trabajando muchísimo para que sea un best seller antes de salir y pueda salir el, el libro físico ya, este, avalado, que, se, que la gente de verdad, yo estoy muy confiada que el libro va a gustar mucho, porque primero tiene mucho contenido, segundo yo lo hice con todo el amor, tiene bases científicas, que es de donde yo vengo, explico las creencias limitantes acerca de la numerología, que es, o sea, todo un preámbulo para, para poder educar a las personas en lo que van a adquirir, ¿verdad? Y sigo con eventos, el martes, el viernes 29, tengo una clase con un coach de resultados de Tony Robbins, que es además mi amigo personal, Vicente Pasariello, y vamos a estar um, hablando de siete claves para maximizar el 2021, es una clase totalmente gratis, solamente se anotan en, en mi bio y les va a llegar un enlace directo o de Zoom. Y pues nada, seguimos trabajando. El 11 de abril tenemos Vive tu Propósito, si por fin abren la sede del Match Houston, y estamos trabajando también en eso. Eh, Estela, Mariel y yo, oh, ahí codo a codo las tres para que el evento sea, cada vez que lo suspenden, le agregamos algo más al evento, entonces el evento viene súper <risa> cargado, un montón de cosas. <risa>
1: Me encanta, felicitaciones Clarice, tienes las metas muy claras y propósitos muy muy grandes, así que te felicito y esperamos tu libro pronto, al igual que todos esos talleres y cursos ya a nivel universitario, bastante interesante, de verdad que es un logro muy 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 grande, eh, Clarisa. pero ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Si tienes un sitio web que nos puedas dar?
2: en mi página web está toda la información, también para la gente que quiere numerología, allí pueden leer todo lo que es una carta numerológica, igual mi teléfono es público, 832-340-5574, www.claricefarina.com, y en Instagram estoy como arroba coach Clarice Farina, en Facebook, bueno, tengo la página de Clarice Farina y Soul Therapy, que era mi usuario anterior, y claro, igual público público cosas por allí, y estoy siempre a la orden, estoy a la distancia de una llamada, de un mensaje, claro, recibo a veces como mil mensajes en un día y bueno, tengo que empezar a seleccionar entre ese montón de mensajes a ver cuál, cuánta inmediatez tengo que responder, pero, pero normalmente respondo todos los mensajes que me envían y estoy siempre a la disposición. Siempre estoy dando cosas gratis en las redes, montando contenido. A principio de año regalé una clase que se llamó Calcula tu año personal y Planifica tu estrategia para el 2021, que estuvo muy interesante, porque calcular el año personal y saber cuál es nuestro año, que es diferente al año calendario. O sea, todos vamos a vibrar con el 2021, pero cada uno de nosotros tiene un año personal y eso es un ciclo de vida que nosotros podemos aprovechar y eso yo a todos mis emprendedores y mis empresarios se lo calculo, porque ese es el año que tú sabes si tienes más ventas tienes que hacer más marketing tienes que poner más semillas ir a más networking, meterte en más redes de apoyo, o es tu año para disfrutar, es tu año para tomarte los sabáticos, calculando el año personal se pueden saber muchísimas cosas sobre planificación y estrategia de negocio
0: Excelente, ¿no, la verdad que súper agradecidos contigo, qué bueno que aceptaste nuestra invitación y qué bueno que, la verdad nos diste mucho, pero esperamos verte de nuevo, yo creo que ya, ya, ya eres, ahora sí que, creo que eres la persona que más ha venido al programa en estos años, así es que te, espera, esperamos verte pronto, la verdad yo sé que te va a ir muy bien, estoy seguro porque te conozco desde hace tiempo, sé lo, sé lo, lo cómo luchas y lo congruente que eres, lo que dices con lo que haces, y eso a mí me gusta mucho. Pero, de verdad, queridos emprendedores, tomen el mensaje, lo que te acaba de decir Clarice, y si en algún momento ustedes creen que necesitan ese apoyo, ese empujón, ya dijo sus redes sociales, ya está su número de teléfono también por ahí, llámele no duden, seguramente tiene el mensaje correcto para ustedes. Y Mari Mari... Bueno. Esperamos,
1: que, sí, ¿no? esperamos que de verdad este programa haya sido de mucho provecho, que puedan encontrar su propósito, porque si no tienen un propósito, un rumbo, una meta, creo que es muy difícil batallar con la vida, pero de verdad que esperamos que esto les haya brindado otra perspectiva y hayan podido guiar un poco más su camino eh, Clarice, muchas gracias por tu tiempo, por tus consejos por la participación eh, darle su mensaje a aquellas personas que pudieron oh. participar en el chat y esperamos de verdad tenerte pronto en otro programa y fue un placer conocerte.
2: Ay, no, gracias a por tenerme tantas veces aquí y claro que sí, todos podemos emprender, a veces vale más una hora, una hora, una hora de inversión para nuestro negocio nos puede ahorrar años de pérdidas, miles y miles de dólares, una hora de mentoría, una hora de asesoría, una hora de buena comunicación como lo que hace Humberto, o sea, esa hora puede ahorrarnos años de trabajo y de pérdidas económicas.
0: Sí, la verdad es que, la verdad que sí. Yo tomo ese, ese consejo que debería todo el mundo tomarlo y con una hora se pueden hacer maravillas. Pero bueno, chicos, chicas, queridos emprendedores, nos vemos el próximo miércoles.